0: Oi, oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Biocast e no episódio de hoje iremos falar um pouquinho sobre a teoria do caos. A teoria do caos é um dos mais importantes estudos científicos da atualidade. Isso porque é aplicado em praticamente todas as áreas do conhecimento humano, desde as ciências exatas até as ciências humanas. Para entender melhor, basta pensarmos na seguinte situação. O pai de uma criança perde o último dia para matricular seu filho em uma escola A, pois seu carro estava faltando uma peça, aparentemente sem problema algum, pois o pai resolve a situação matriculando seu filho em uma escola de outro bairro. Com essa decisão, obrigatoriamente, seu filho terá amigos totalmente diferentes do que ele teria na escola A. Terá outros professores, e estes, por sua vez, influenciaram diretamente no processo de aprendizagem, possivelmente levando a outros interesses, enfim o filho terá uma vida totalmente diferente em decorrência de uma pequena peça de carro. O fenômeno do caos foi descrito pela primeira vez pelo matemático e astrônomo francês Henri Poincaré, quando este estudou a estabilidade do sistema solar. Ao considerar um problema um pouco mais complexo, onde o Sol e Júpiter atuariam gravitacionalmente sobre uma massa infinitesimal, um asteroide, por exemplo, Poincaré descreveu órbitas que apresentavam grandes variações de comportamento a partir de pequenas variações das condições iniciais. Como ele mesmo declara em um de seus volumes de Os Novos Métodos da Mecânica Celeste, publicado entre os anos de 1892 e 1899, é impressionante a complexidade desta figura, que eu nem mesmo tento desenhar. Nada é mais adequado para nos dar uma ideia da complicação do problema dos três corpos e, em geral, de todos os problemas da dinâmica. No começo da década de 1960, o meteorologista e matemático estadunidense Edward Lawrence percebeu que suas previsões sofriam alterações consideráveis quando ele alterava ou desconsiderava algumas casas decimais nos seus cálculos. A frase bem famosa com que ele descreveu a situação foi a seguinte é como se o bater das asas de uma borboleta no Brasil causasse, tempos depois, um tornado no Texas. Após esse comentário de Lawrence, o estudo sobre sistemas caóticos passou a despertar grande interesse em toda a comunidade científica. Agora que temos a informação de que bater asas de uma borboleta pode causar um tornado em um local distante, o que a gente faz com essa informação? A princípio, essa realmente não tem uma utilidade mas as, Pois as causas de hipersensibilidade às condições iniciais em sistemas caóticos são muito mais e ao mesmo tempo ínfimas. Mas mesmo assim é possível extrair algo útil da descoberta de Lorentz. O que a teoria do caos quer realmente dizer é que nós não podemos prever individualmente como um sistema caótico vai evoluir a partir de uma condição inicial. Porque pequenas causas podem ter consequências enormes mas podemos dar uma informação estatística, algo do tipo. Amanhã teremos uma chance de 20% de chover na cidade de São Paulo. E agora, aplicando a linguagem correta de probabilidade, conseguimos dizer alguma coisa sobre sistemas que parecem não seguir nenhuma ordem. E não por acaso que hoje colhemos frutos dessas descobertas. Os meteorologistas conseguem fazer previsões cada vez mais precisas, melhorando a qualidade de vida da população. E, além disso, a teoria do caos é empregada na bolsa de valores, na física, com sistemas dinâmicos, na engenharia, com gerenciamento de riscos de um projeto, na biologia, que é as previsões genéticas do planeta Terra, e até mesmo na filosofia. Se a teoria afeta o mundo real nessa amplitude, é possível considerá-la aqui também. pessoal, o episódio de hoje fica por aqui, eu quero agradecer muito todo mundo que ouviu esse episódio, se você gostou, não esquece de compartilhar comentar e é isso pessoal, muito obrigado e até a próxima